אהלן שחר בר דוד. אהלן מירן, מה קורה? בסדר, המייסד של סרוטונים ושותף. כן, מנכ"ל, שותף, מייסד. של סרוטונים. תגיד, סרוטונים אתם אומרים זה ויראלי, נכון? זה הסלוגן? סרוטונים זה ויראלי בעם. כן, אז השאלה הראשונה, אפשר לתת הבטחה כזאת, להגיד אני יודע לעשות דברים ויראליים? זה אחראי לבוא ללקוח או להגיד אני יודע, אני אחראי שזה יהיה ויראלי? אני חושב שאחרי 11 שנים שאני מייצר תוכן, ולמעלה מ-600 סרטים ו-300 מיליון צפיות, אז כן. כמובן שלא כל דבר הוא ויראלי ואין תעודת בטוחה לכל דבר שאתה עושה, אבל בוא נגיד שהיום שאנחנו רואים תסריט או רואים קונספט לסרטון, אנחנו יכולים באמת להעריך באחוזים מאוד גבוהים, אם זה יהיה ויראלי ברמות של מאות אלפי צפיות. יש גם תכנים שאנחנו אפילו מתיימרים וגם אומרים ללקוחות שזה יגיע לחצי מיליון, שזה המון בקנה מידה, בטח בישראל. אורגני. כמובן שאני מדבר על אורגני, שכמובן שאחד הדברים שכאילו נותנים לי את הביטחון הזה לעשות את זה, מעבר לכתיבה ויכולת הפקה, גם אם זה באנימציה או בווידאו, זה באמת המדיות שצברנו במשך כל השנים. אני מדבר בעצם על 700 אלף עוקבים שיש לנו היום ביוטיוב, באינסטגרם ובפייסבוק, שזה נותן לי את הבאמת ביטחון הזה להגיד אם משהו יהיה ויראלי יותר או פחות. זה בנושא הוויראלי. אוקיי, okay, אז אנחנו בפרק 39 של עיר קצ'ר, והשבוע כאמור אנחנו עם שחר בר דוד מסרוטונים, וגם השבוע אנחנו באולפן הממוזג והנעים של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת פרסום ברדיו הדיגיטלי, שמגיע להם מברוק. מברוק. הם גם, יש לך כבר ספוטיפיי? בטח. אז אתה יודע שאדיו הם בעצם um, קיבלו, I... הם, הם בעצם מוכרים את הפרסום בספוטיפיי, yeah, הם, yeah, כן, הם זכו בזה והם מברוק לדרור ובהצלחה, ותורידו ספוטיפיי, ואל תעשו מנוי ספוטיפיי כדי שתשמעו את הפרסומות. ברור. זה, זה מה שחשוב, <laughs> אז מברוק לדרור. אז בואו בוא נדבר רגע על העניין הזה של הוויראלי, כי אני חושב שזה מאוד מעניין, א' אותי, וב' הרבה אנשים שמאזינים שהם חלקם אנשי פרסום וקריאיטיב שיושבים ואומרים, אני למדתי קופירייטינג, אני למדתי פרסום, אני שנים עובד בזה, אני יודע לעשות... זאת העבודה שלי, מה פתאום מגיעים הילדים האלה ואומרים, אני יודע לעשות פרסום ויראלי, ולקוחות שכאילו אומרים, וואלה, זאת השאיפה שלי, באמת, יש מישהו שיודע להבטיח לי שהוא עושה לי סרט ויראלי, יאללה, איפה חותמים? אז עם מה נתחיל? עם הקופירייטרים או עם הלקוחות? בוא נגיד משרדי פרסום, אתה מכיר את העניין הזה של כאילו... נקודה רגישה, משרדי פרסום, אני באמת מכיר משרדי פרסום בערך מהתקופה שהקמתי את מקושרים, בוא נגיד שבתקופה של מקושרים היה לי עבודה הרבה יותר צמודה והדוקה עם המשרדים, הרבה בגלל שמקושרים באמת הייתה מדיה מאוד מאוד חזקה לצעירים, חיילים, סטודנטים וכולי, אז... נדבר בהמשך על מקושרים. לא, לא, אני אומר, אני מוביל לסיפור הזה של... שם היה רומן דווקא טוב. שדווקא היה רומן מאוד טוב, ובסרוטונים הרומן הוא קצת מתחלק, כי מצד אחד 
יש את ה... נקרא לזה, בוא נשים את הדברים על השולחן, יש אגו במשרד הפרסום, אין מה לעשות, ו... ויכול להיות שגם בצדק, כי באמת אנשים עשו דברים בחיים שלהם, הם למדו ועשו פרויקטים וקמפיינים מאוד יפים, ואז באמת באים החבר'ה הצעירים שמתיימרים להגיד שהם יודעים לייצר ויראליות ותוכן. ובאים בעצם להביא את הידע שלהם ואת היכולת שלהם לעשות תסריטים והפקות וזה איפשהו מתנגש קצת עם העבודה היומיומית שלהם. אז יש משרדים שדווקא כן מחבקים וכן מבינים את היתרונות שאנחנו מביאים לשולחן ויש כאלה שפחות. ואני יכול להגיד לך שאם אני הייתי בנוי על משרדי פרסום, אני מדבר כרגע כמובן רק על סרוטונים, הסרוטונים לא הייתה קיימת היום, היא לא יכלה להתקיים. אבל מה, מה אתה חושב שאתם יודעים להציע שמשרד הפרסום <coughs> לא יודע, או איפה משרדי הפרסום, אפילו לא הייתה קוראה להם קונבנציונליים, כי תסכים איתי שהיום הם כבר לא קונבנציונליים, גם משרדי נכון. הפרסום למדו לעשות דיגיטל, נכון. למדו לעשות וידאו מותאם וזה, אז, אז מה אתה בעצם מציע שמשרדי הפרסום לא מציעים? <אח> כמה דברים, קודם כל אני חושב שאנחנו מבינים את הרשת מאוד מאוד טוב, מאוד מה הקהל אוהב, אנחנו, יש לנו יכולת לזהות טרנדים. ותכנים שאם נפיק אותם אז הם באמת יצברו תאוצה וייצרו את הבאז. אני חושב שאני מביא יתרון משמעותי ולדעתי אחד הגדולים באמת בעיקר בזכות המדיה שלי. אני חושב שמה שמייחד את סרוטונים היום מול כל חברות ההפקה בישראל שאנחנו באמת מגיעים עם מדיה. לרוב חברת הפקה שעושה הפקה אפילו מדהימה וגרנדיוזית בסוף, בסוף, בסוף היום מביאה את המוצר ללקוח. זאת אומרת, לו כך בהצלחה, תתחיל לקנות מדיה, פייסבוק, ארטי מדיה, יוטיוב, וואטאבר. ואנחנו אומרים, רגע. בואו ננצל את המשאבים ואת הנכסים בעצם שיש של סרוטונים ונקדם אותם שם. אני חושב שכולנו מבינים שצפייה אורגנית היא הרבה יותר איכותית וטובה מצפייה שהיא ממומנת. ו... שמה שדומה לזה, זה דרך אגב, זה עבודה עם משפיענים, כי נכון. החבר'ה שעובדים משפיענים, כמו מתן שהתארח פה לפני כמה פרקים והוא גם חבר, הבנתי. נכון, חבר טוב. אז שם זה גם אותו עיקרון, הם באים ואומרים, המשפיענים הם המדיה, נכון. ויחד איתם אנחנו מייצרים תוכן, לפעמים הם מצלמים לבד, לפעמים אנחנו מצלמים איתם, אז דווקא זה אולי... שם הם נוקסים בכם? אני חושב שקודם כל אני מאוד אוהב, נקרא לזה תחרות, כי בסופו של דבר זה מרים את כל התעשייה. אנחנו בהחלט איפשהו, אנחנו גם, קשה להגדיר אותנו בתור יוצר, מצד שני זה מה שאנחנו, כאילו סרוטונים זה ברנד שהוא אמנם לא עם איזשהו פרצוף, כמו אם ניקח את גיא טבעי, אשלי וקסמן, נועה פילטר ועוד המון המון חבר'ה מוכשרים שקיימים, שהם באמת הפרצוף, הם הדמות, הצופה מתחבר אליהם. אנחנו... סוג של יצור כלאיים כזה של חברת הפקה, קריאייטיב, יוצרי רשת, הכל ביחד. ואני חושב שגם מהירות התגובה שאנחנו יודעים להגיב מאוד מהר לדברים, גם נותן לנו יתרון משמעותי. אז אם אנחנו מסתכלים על סרוטונים בעצם כמו משפיען, כמו גיא טבעי כזה, אז יש איזה קצת הרגשה... וגם ככה, הלכתי לברר שלא רק שלי, שהיו ימי זוהר יותר גדולים למותג הזה, או פעם הרבה יותר כמעט לבד, והיה היסטרי, והיום טיפה פחות. אתה מרגיש את זה? אני מרגיש את זה שפעם היינו די לבד, זה כן, באמת, בוא נגיד מ-2010-2011, שהתחלנו ב-2007. חגגנו בדיוק לפני שבועיים 11 שנים של פעילות, שזה לא טריוויאלי, ו... היינו באמת לבד עד לפני שלוש שנים, ארבע שנים. בטח לא היה כוכבי רשת או יוצרי יוטיוב, היו ממש מעטים, אפשר היה לספור אותם על שתי ידיים. ו... 
א', מבחינת מספרים ומבחינת קמפיינים, אנחנו בצמיחה כל שנה, אפילו צמיחה מאוד יפה בשנתיים האחרונות. כן, כי הסתכלתי כזה אתמול ככה כדי להתכונן, אז ראיתי שרוב הסרטים החדשים הם ש-50 אלף, 80 אלף, 100 אלף, זה, זה מספרים פחות או יותר? תלוי איפה הסתכלת. ביוטיוב. יכול להיות שגם ביוטיוב, אבל כמובן שאנחנו גם עולים לאינסטגרם ולפייסבוק, אז אנחנו כמעט, אין היום סרטון שאנחנו יורדים כמעט מ-100 אלף צפיות. זה גם איפשהו הרבה פעמים הבטחה שאנחנו נותנים ללקוחות היום, לא יודע אם כמה כל אחד יכול להבטיח היום 100 אלף צפיות אורגניות, אבל אנחנו נותנים את זה. השאלה אם זה שיש עוד שחקנים, זה בא לפעמים אחד על חשבון, או שזה לא בא על חשבון, אתה אומר אנשים דווקא... לא, קודם כל הכמות, נקרא לזה צופים, או כמות גולשים שיש היום ביוטיוב, רק צומחת ועולה, ברור שיש חלוקה בין האנשים, אני חושב שגם... הסיפור של פייסבוק הוא כאב שכולם היום חווים אותו, במיוחד יוצרים, בטח עמודים ממותגים. לא תרחיב, נראה לי. להרחיב בזה שבסוף החשיפה מאוד מאוד מצטמצמת, מאוד מקשים על החשיפה. לנו יש עמוד של 220 אלף עוקבים בפייסבוק, ויש לנו פוסטים שלא מגיעים למספרים שהם תואמים את הכמות עוקבים שיש, וזה משהו שהוא מאוד ידוע, והיום שומעים את זה הרבה. גם אגב ביוטיוב... אז רגע, אז למה בעצם לא לקדם, נגיד, בתוך הפייסבוק, בתוך הנכס שלך, למה זה מילה גסה, אם אתה אומר, אני מקדם את זה לקהל שלי? מקדם את זה ממומן, אתה מתכוון? כן. יש גם קמפיינים ש... שיש לקוחות שיש להם תקציבים טיפה יותר גדולים, שכן אנחנו מקבלים גם תקציב שהיא מדיה ממומנת בעצם, ובעיקר שהולכת לפייסבוק וליוטיוב. אפילו לקהל שלך, אני כבר לא מדבר לטרגט את כן, ה... כן, כן, כן. אפילו שאתה כן. אומר, בואנה, זה קהל שצברתי. נכון. פייסבוק מורידים לי את החשיפה האורגנית. נכון. למה שאני לא... נכון, זה מעצבן שפייסבוק רוצים כסף, אבל בסוף, אם זה יביא יותר תוצאות, זה כאילו... כי אתה אומר האורגני זה מין מילת הקודש, ואם זה קצת מקודם אז... לא, אני לא, אין לי, אין לי בעיה, אני לא נאחז בקרנות של האורגני, אורגני, ולא רוצה ממומן, אני מבין את היתרונות שיש לממומן, במיוחד בעניין של התרגותים, ולהגיע לקהלים מאוד ספציפיים. כשאני עושה קמפיין ל-you name it, והוא פונה להורים, אז אני מבין שאני חייב להתמקד על הגילאי 28-40 כדי להגיע לאותם הורים צעירים. אבל... מה שדווקא אגב יתרון בפייסבוק, אם רגע ניתן לו איזה קומפלימנט, זה שאתה כן שם כסף, אז הם כן נותנים לך חשיפה מאוד משמעותית ובעלות מאוד נמוכה. אז כמו שאתה יודע, הם מגרים אותך במידה מסוימת להגיד לכם, אוקיי, חשיפה אורגנית אתה לא תקבל יותר מדי, למרות שיש הרבה תכנים שמצליחים לשבור את תקרת הזכוכית וכן מצליחים להיות מאוד ויראליים, בעיקר אגב, תכנים רלוונטיים או תכנים של חגים, אנחנו מאוד מתמחים נגיד בתכנים של חגים, ובחגים אני רואה את המספרים שלנו קופצים משמעותית. או שאתם עושים תקופה סדרות ריאליטי, דברים כאלה. כן, ויש כמובן תכנים שהם, נקרא לזה הפריים טיים של הטלוויזיה, אז אנחנו קוראים לזה הפריים טיים של הרשת. אנחנו מאוד מגדירים את עצמנו כסוג של פריים טיים, אנחנו סוג של ערוץ טלוויזיה בסוף. כאילו גם השאיפה בסוף של סרוטונים היא לעשות איזה תכנים שהיא רוצה, ובסוף המפרסמים יבינו, אוקיי, אנחנו מוותרים רגע על הבריף, ומוותרים רגע על הדברים, ורוצים בעצם להיצמד לתכנים הכי חמים שעושים את הכי הרבה צפיות. רגע, אז חוץ מפייסבוק, איפה עוד היום אתה מפיץ ל... יש לנו אינסטגרם עם 110 אלף עוקבים, שאני חושב שאינסטגרם זה מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מהיר. מה שיפה באינסטגרם בעיניי זה שאתה מעלה משהו ואתה תוך דקות מקבל ריג'קט. אה, אה, ואתה מעלה את אותו תוכן או שאתה עושה לו התאמה לאינסטגרם? אה, לרוב זה יהיה אותו תוכן. אה, 
אם זה וידאו אז זה וידאו אז מקסימום. לא, לפעמים אומרים מקצרים או לפעמים... רוב הפעמים אנחנו נעלה אותו דבר כאילו בכל הפלטפורמות אנחנו אבל כן נשחק עם הטיימינג של הלאה אנחנו לא נעלה בבת אחת בכל הפלטפורמות את התוכן. לרוב מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מעלים את התוכן קודם כל ליוטיוב. אני חושב שיוטיוב כבודו באמת במקומו מונח והוא ה-VOD הכי גדול היום שהוא גם נשאר לטווח מאוד ארוך. כן. אז גם אנחנו, אנחנו גם סוג של, אנחנו לא סוג, אנחנו פרטנרשיפ של יוטיוב שזה בעצם מקנה לנו סוג של חלוקת רווחים שגם על זה אפשר לפתוח דיון שלם על הרווח המאוד זעום היום שיוטיוב מתגמלת את היוצרים שזה אפילו די מעליב. חברה כמונו שמייצרת באזור החמש, שש מיליון צפיות בחודש ביוטיוב, מתוגמלת ברמת המקסימום שתי משכורות שאני יכול לשלם לעובדים שלי. אבל לכן אנחנו קודם כל מעלים את זה ליוטיוב, ואחר כך מעלים את זה לפייסבוק ולאינסטגרם. אינסטגרם זה סטוריז או אינסטגרם זה בפיד הרגיל? אינסטגרם זה גם וגם, זה עולה קודם כל בפיד, והסטורי הוא אחלה מנוע כדי לקדם בעצם את התכנים שגם עלו ב... בפוסט. סנאפצ'אט רלוונטי או קורונה? סנאפצ'אט היינו קצת, אבל בסוף אתה צריך להבין על מה אתה בעצם משקיע את המאמצים שלך, כי בסוף זה משאבים. ולצערי, בסנאפצ'אט לא ראיתי יכולת לייצר איזשהו מודל, וגם נורא תסכל אותי העניין הזה שכל מה שאתה עושה בסוף נמחק. אז חברה שמייצרת תוכן שרוצה שהוא יהיה for life, זה מערכת שהיא קצת בעייתית, אבל הסטורי באינסטגרם בעצם נתן את המענה הזה. למה בעצם לא להקים אתר שלכם, שבו התוכן יהיה אצלכם, לא תלויים בפייסבוק או ביוטיוב, הרי היום באמת אתם, מחר יוטיוב מחליטה גם שהיא מורידה לכם את הצפיות, או את האורגני, או את ה-whatever, זה... עוד יחשבו שהתכוננו, כי הרמת לי להנחתה, ואני הולך לספר משהו שאף אחד לא יודע עדיין. ונגעת בנקודה מאוד כואבת. ובמשך המון שנים היו לי הרבה מאוד ניסיונות להקים פלטפורמה משלנו, עם נגן משלנו, עם יכולת באמת לשלוט במאה אחוז, כי בסוף, אני אספר לך את הכאבים שלי, אנחנו בסוף היום הומלסים. סליחה שאני לוקח את זה ככה בהגדרה שהיא... נכון, זה בדיוק אנחנו הומלסים, אנחנו מתארחים אצל פייסבוק ואצל יוטיוב ואצל אינסטגרם, זה לא נכסים באמת שלי, ולכן... אנחנו מדברים עליך וזה התלבטות של הרבה מותגים שמייצרים תוכן. יש בשורה עכשיו. הרמת לי להנחתה, אני עוד חודש, גג חודשיים, אנחנו הולכים לעלות לאוויר עם פלטפורמה משלנו, שתיקרא שריטה, שבעצם הולכת להיות, זה הולך להיות הפלטפורמה שתחבר את כל היוצרים וההומור והסאטירה בישראל, סוג של הקולג' יומר הישראלי, בשיתוף... יניב ויצמן, וטינק, ועוד גוף טכנולוגי, שהבנתי אני, שאם אנחנו רוצים, א', לגדול, וב', להיות אחראים על גורלנו, אז זה הדרך. אגב, זה מהלך מאוד שאפתני, כי לה, להקים ווב, זה נשמע כבר נורא עתיק, ולגרום לאנשים לבוא לזה, להוציא אותם למקומות שהם לא הדברים הרגילים שהם מכירים, הוואטסאפ, האינסטגרם, הפייסבוק וכולי. יניב, אין לו שת"פ עם רשת, נדמה לי? היה לו איזשהו שת"פ עם מרושתים, נכון. זה נראה קצת שזה נפל בין הכיסאות, בעיקר בגלל המעבר בין הערוצים שהיה... הפיצול? כן, הפיצול, אני חושב, איפשהו קצת השפיע. יכול להיות שעוד נשאר שם איזה משהו, אני לא רוצה להגיד משהו שאולי אני לא יודע. 
אבל זה לא, זה לא אמור כאילו לבוא אולי במקום, אבל אנחנו, אנחנו בתור סרטונים הולכים על זה בכל הכוח. אני מאוד, יש ואקום מאוד גדול היום, לדעתי, ברשת הישראלית, במקום הזה של אין מקום אחד שאתה יכול לבוא ולצרוך הומור בצורה מאוד ברורה. כאילו יש הומור קצת כאן ויש יוצר שם, אבל אין איזה מקום שמלכד את כולם. אתגר מאוד גדול שלי, וכבר התחלנו את זה בעצם. וזה גם ייכנס לצורך העניין אולי לסלקום טבעי או לפרטנר טבעי או... כי נגיד יש עכשיו את טדי. טדי, נכון. שטדי, אז גם, זה גם סוג, כמו שאמרת, סוג של טלוויזיה, זה יכול להתארח באחד מהטלוויזיות על הרשת? טדי, קודם כל טדי זה ערוץ בפרטנר כרגע, יכול להיות שגם יהיה בהמשך אולי בעוד פלטפורמות, לא יודע, סלקום וכאלה. אגב, גם אנחנו נמצאים בטדי, מאוד אוהבים את הקונספט והרעיון הזה, מזכיר את ימי ביפעליזים. Uh, אני מדבר יותר על ווב ואפליקציה, יותר במקום של uh, נגן עצמאי שלנו, uh, יכולת גם באמת uh, לייצר הכנסה אמיתית מתוכן ולא איזושהי חלוקה שאתה לא באמת יודע מה יוטיוב באמת מעניקה לך. Uh, וגם אני חושב שהבשורה היא גם uh, בעיקר ליוצרים. כאילו, שריטה באה לתת מענה מכמה אופנים. <coughs> סליחה, גם המקום של uh, במה חדשה, שבאמת מרכזת, כמו שאמרתי, את כל העניין הזה של המור, וגם באמת לייצר מודל הכנסה משמעותית יותר רווחית מיוטיוב. אני כבר אגיד את החולשות, ברור שהכמות גולשים והצופים שיש ביוטיוב זה לא מה שיהיה בסריטה וזה בסדר, אבל גם מספיק לי עשירית ממה שאני יכול לעשות ביוטיוב בסריטה, זה, זה יעשה אותי מאוד מאושר. אז אתם גם בעצם פונה ליוצרים ש... שיבואו ויפתחו להם את הפרופילים שלהם ויפתחו את הערוצים שלהם, גם זה. אני לא בא להגיד להם במקום שתעלה ליוטיוב, כן. תעלה אצלי. מה שהם מעלים ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, שימשיכו לעשות את זה, אבל יש להם עוד מקום לייצר את זה, ואני מאמין שעם הזמן, וה... וה... ובזה שהם יראו את הפוטנציאל הכלכלי ושזה משהו שבאמת ייצר להם כסף, אם אתה זוכר מה אמרתי לך מקודם על הקודם אני מעלה ביוטיוב ואז אני מעלה בזה, אז אולי המחשבה היא תהיה שונה. כי אם אני למשל, סתם דוגמה, במאי, ביוני הקרוב הולך להיות אירוע מונדיאל המשמעותי, ואנחנו בסרטונים כבר במשך שמונה שנים עושים כל ארבע שנים את שיר המונדיאל, אז יכול להיות ששיר המונדיאל יעלה לה כמה ימים הראשונים, קודם כל לסריטה. ואנשים יחפשו את שיר המונדיאל, כי שיר המונדיאל הראשון הגיע ל-10 מיליון צפיות, והשני ל-6-7 מיליון צפיות. אז... אני בינתיים קונה את הדומיין של שריטה, אמרתי אולי, אולי, כאילו, כן, לא, 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 ובית, אתה עכשיו אומר, לא רק שאנחנו לא עושים אנימציה, אנחנו גם קוראים ליוצרים נוספים. ובואו נחזור רגע גם יותר לתחום העולם הפרסום והשיווק פחות התוכן. אז א', אתם לא עושים רק אנימציה, נכון? לא, אנחנו כבר חמש שנים, לפני חמש שנים הקמנו מחלקת וידאו, האמת זה היה סיפור מאוד נחמד. אתה זוכר את גנגם סטייל? כן, בוודאי. שעשה לנו פה צונאמי ברשת. אז אנחנו אחרי... אחד מהווידאוים הכי ויראליים שהיו בארץ. הגמבה סטייל זה הסרטון, זה הקליפ, זה השיר הכי מושמע אי פעם במדינת ישראל. לדעתי, ראיתי לנכון משהו סביב ה... יותר מהגנגם? יותר מהמקור בעצם? בישראל. לא. 
לא, אני מדבר בישראל, ראו יותר את הבטאח. אני בטוח שראו יותר את הגמבה, סל. את הגמבה. בטוח. אוקיי. 57 מיליון צפיות, זה יותר מסטטיק ובן אל שחתמו עם חיים סבן עכשיו בחו"ל, ואייל גולן, ועומר אדם שממלא איצטדיונים. אז כן, אנחנו שם, והסיפור של הגמבה סטייל, זה הסיפור בעצם של מחלקת הוידאו של סרטונים, כי שם בעצם היא הוקמה. ראינו את מה שקרה עם סאי, אגב, אומרים סאי, לא אומרים פסאי, למדתי את זה מיאיר ניצני. שראינו את הסרטון, אמרנו, רגע, פה, יש פה משהו מאוד מיוחד, זה הולך, כאילו, הרגשנו שזה הולך לשטוף, אפרופו מה שאמרתי, שאנחנו מזהים טרנדים מהר, ואמרנו שחייבים לעשות על זה איזה סוג של טייק-אוף, אנחנו מתמחה טייק-אוף, אמרת את זה מקודם, על כל מיני תוכניות כן. ריאליטי וכולי, ואמרנו, טוב, בוא נפיק, אבל זה היה קליפ משוגע, כאילו, לעשות את זה עכשיו משהו באנימציה, זה ייקח חודש וחצי, ו... חודש וחצי בחודש ברשת להגיב זה אתה מאבד את המומנטום ואין איזה עניין ואז אמרנו טוב אנחנו חייבים לעשות איזה הפקת וידאו אמרנו אוקיי מה עושים. התחלנו להתקשר לכל מיני חברים ההוא צלם ההוא עם הפרט בואו תעזרו לנו וזה יצאנו לאיזה יום צילומים לא ידענו מה יקרה באמת מהסיפור הזה. משבע בבוקר עד עשר בערב מצלמים עוברים מלוקיישנים העלינו סרטון חודש ראשון הגענו למיליון צפיות עפנו באוויר התלהבנו. ואז אחר כך, last is history, הסרטון הזה כל חודש יצר מיליון צפיות, ואז הבנו שרגע, אם אנחנו יודעים לייצר תוכן באנימציה, אין סיבה שלא נייצר גם ויראליות דרך וידאו. לא, כי התוכן הזה היה נקי, הוא לא היה בו משהו לא, מסחרי. אגב, זה גם סיפור מעניין לקטע המסחרי, כי חלק מהתפקיד שלי בסרטונים זה באמת לייצר את החלק, את החלקים המסחריים, לעשות את המוניטיזציה. לא, יש קשר, יכולים להגיד, טוב, זה פחות בעיה, כי אין בזה פרסומת, למרות שזה לא נכון. גם לעשות סרט ויראלי שהוא לא מסחרי זה מאוד מאוד קשה. נכון. אבל אם אתה צריך לדחוף בתוכו משהו מסחרי, זה עוד יותר קשה. אני אספר לך שיש לנו גם... אני לא אדבר על פרודקט פלייסמנט, אני אדבר ממש על מסר. אז אני אתן לך עוד איזה נגיעה על שוק הפרסום ועל המפרסמים ששומעים אותנו, המותגים. את גמבסטייל אני הצעתי ל-15 מפרסמים שונים. אמרתי, תקשיבו, תראו מה קורה עם הגנגם סטייל, זה מטורף, אני עושה סרטון, בואו תביאו תקציב של הבורקסים, כמו שאני אוהב להגיד, ותיקחו חלק, תהיו פתיח, תהיו סגיר, תהיו איזה פרודקט פלייסמנט, משהו, וכולם, לא, זה נראה חגים, לא. אני אומר לך, הצענו את זה בסכום מגוחך, וכולם סירבו, כולם סירבו. עזוב שאחרי ארבעה ימים שהסרטון היה באוויר, התחלתי לקבל טלפונים מאותם מפרסמים, רגע, רגע, אפשר להצטרף? אמרתי להם, חבר'ה, יוטיוב, תלמדו, עולה סרטון, הוא לא יורד, זהו, אי אפשר לסרף לו כלום יותר. וזה היה באמת מבחינתי, ועד היום אני נותן את זה בתור דוגמה, כי, כי יש לי כל כך הרבה תכנים שאני יודע שהם יהיו, היו, יהיו מאוד נצפים, ומפרסמים הרבה פעמים, מהססים, עם פחדים וכולי, ולא הצליחו. עכשיו, לגבי, נכון, אולי יותר קל לעשות תכנים ויראליים שהם בלי חלק מסחרי ופרסומי, אבל יש גם הרבה מאוד תכנים שגם שהם עם פרסומים, הם יכולים להגיע למיליוני צפיות, ויש לי המון דוגמאות כאלה. מכללית שירותי בריאות, שיש להם סרטון שעוד שנייה עומד על שתי מיליון צפיות, כי כתבנו להם שיר מוצלח עם לחן חזק. שעל חוק, חוקי מרפי של הילדים שלנו בבית. שזה סרט ש... מצולם או אנימציה? דווקא זה היה אנימציה. כן. וכן, אנימציה מאוד מייחד אותנו. אגב, זה מה שנותן לי היום איזשהו אה, ש... אה, אה, יתרון על כל שאר היוצרים שיש היום וכל יוצרי הרשת. לא, כי מצד אחד יש בזה משהו שמבדל <coughs> אתכם. נכון. כן. וזה, אז זה נותן יתרון, כי כשאני עושה סרט באנימציה, אגב, ניר וגלי, עוד לא העלית אותם, אבל שאנחנו כמובן מאוד מפרגנים להם באמת, לא בצביעות. גם הרימו את עולם האנימציה, אבל חוץ מהם, 
אין כמעט יוצרי אנימציה בישראל, בטח לא בסגנון שאנחנו עושים, ובטח ובטח לא בקצב שאנחנו עושים. אף אחד לא עושה בקצב שאנחנו מייצרים תוכן. וזה באמת מבדל אותנו, וגם רואים את זה. התכנים באנימציה שאנחנו מעלים בדרך כלל הם גם הכי ויראליים, כי הם, מאוד, הם צפים ברשת מעל שאר התכנים שבדרך כלל אנחנו רואים ביום-יום שלנו. לא, אבל עצם זה שאתם מבוססים הרבה מאוד, או נגיד על שיר מוכר, או על דמויות מוכרות וכולי, אתם בעצם עושים הרבה פעמים שימוש מסחרי, שימוש גם ל- כדי לקדם מותגים, גם כדי לקדם את עצמכם, בדברים שיש להם זכויות יוצרים. איך זה, איך זה לא יוצר בעיה? בוא נגיד שעד היום זה לא יצר בעיה, אבל אנחנו יודעים איך להתנהל בנושאים האלה, כאילו, אני חושב שגם היום הטלוויזיה והתוכניות פריים טיים מאוד מאוד מחבקות אותנו. מאוד זה ברמה שאנחנו, אני מקבל טלפונים מתוכניות טלוויזיה של נו, מה קורה? למה אתם לא עושים עלינו? תעשו עלינו? אתה יודע למה הם רוצים שאנחנו נעשה עליהם? כי זה, תשמע, יש לזה, יש לזה דאפל אימפקט, גם זה הופך היום בעולם התחרות, שגם הטלוויזיה היא תחרות, אתה יודע, עכשיו יש כמה תוכניות ריאליטי באוויר, שיש אפילו גמר, והרבה, זה כבר לא כמו פעם, לא כולם מכירים את כל התוכניות, לא מכירים את כל הגמרים. נכון. רוצים שיהיה דיבור, שירגישו שיש דיבור סביב התוכנית. אם עשו עליך זה כמו ארץ נהדרת. סימן, ש, ש, סימן ש, שזה תפס. אז אנחנו ארץ מצוירת, ואפרופו ארץ נהדרת. ואני חושב שהרשת היום, ובעיקר אגב האינסטגרם, שבו המהירות תגובה היא הרבה יותר גבוהה. שים לב סתם, עכשיו יש תוכנית של, לא יודע, ישראל גוט טאלנט, או הכוכב הבא, או מה זה משנה. כן. מה קורה בחצי שעה הראשונה, שבה רפאלי צוחקת בשידור ומאבדת את זה, ומה קורה ב- ב- באינסטגרם? אתה יודע כמה פוסטים עולים, וסטורים, ודברים שמתעדים את אותו הרגע, וזה בעצם מייצר דיבור על התוכנית. אבל אני בתור אחד שקיבל הרבה מאוד כאפות במשרדי הפרסום, כן. שאתה רק, לא מראה את בר אתה רק אומר את השם שלה, אתה רק רומז עליה. כבר בתוך המשרד יגידו לך לא, כי יש ייעוץ משפטי שיגיד לך לא, נכון. והלקוח בא ואומר לך, בדרך כלל גם לא, או שאומר לך טוב, אז הלקוח לא אומר לך, אם היא תהיה תביעה, אז אתה אחראי? תראה, אה, בכל מה שקשור לעניין של זכויות יוצרים ותביעות וכולי, קודם כל אנחנו עובדים עם עורכת דין שמתעסקת בזכויות יוצרים. וגם אנחנו למדנו אפילו על בשרנו, גם אני חוויתי תביעה אחת על זכויות יוצרים בכל ה-11 שנים, שהגיעה לי ובצדק. השתמשתי בלחן של זמרת מאוד מוכרת, והאמת שזה היה ללקוח מסחרי, שאני בטוח שאם זה לא היה לקוח מסחרי והייתי עושה את זה בעצמי, אגב, המונח סאטירה מגן מאוד על יוצרי תוכן, ארץ נהדרת. לא, אבל פה אפילו אין גבול אפור, אתה לוקח כוכב ריאלי. אני לא יכול לקחת... עושה בו לטובת מותג מסחרי. אני יכול להבין למה זה אומרים, אז זה לא מדויק. אני אף פעם לא אקח כוכב ריאלי, או אפילו כוכב... בר רפאלי, בסדר? בוא נלך על בר רפאלי. אני לא יכול לקחת את בר רפאלי ולהחזיק איזשהו מעדן, מוצר, ברנד, ולהגיד, זה טעים זה. כשאתה לוקח את השיר של גנגם סטייל, ואתה אומר, אני מוכר, אני עושה ממנו כסף, זה בסדר, זה הביזנס שלך, אני עושה ממנו כסף לחברות איזה. אתה עושה שימוש, בסופו של דבר בלהיט, אתה אומר, אני מזהה טרנד, מזהה להיט, עושה מזה כסף, עושה ללקוח כסף, כי הלקוח נהנה מזה, ובעצם מי ש... האומן, הוא לא נהנה מזה, יש פה באמת, אפילו אין פה תחום אפור בעיניי. זה מוזר, אתה אומר... שמע, לקחת שיר של... אגב, התביעה שאני קיבלתי וגם הפסדתי בה, היה כי לקחתי שיר מוכר, אלניס מוריסט, הוא דה פאק איז אליס, 
עשיתי סרטון לרשת אה, מוזס, הוא דה פאק איז מוזס. לא, ו-80% מהסרטים שלכם כאלה. לא, 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 לא הגזמת. כמה? לא, אבל המון סרטים מבוססים על זה, כמו שאתה אומר על הטרנד. תראה, אמרתי את זה עוד פעם גם מקודם, אם ניקח רגע את התוכניות טלוויזיה, בסדר? א', אני יודע איך להתנהל ברמה שאני לא חושב שאני חוצה את, 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 את הקווים האדומים. מצד שני, היום, ערוצי הטלוויזיה מאוד מאוד רוצים שסרטונים יעשו עליהם סרטונים, כי הם יודעים שזה משפיע עליהם על הרייטינג בצורה מאוד ברורה, ויש גם היום מחקרים שאפשר לראות שאם אתה מצליח להעלות אחוז מסוים של שיח ברשת, זה משפיע גם בנקודות רייטינג. אני זוכר אפילו באח הגדול, תמיד בפרק האחרון, שמראים להם את השיח, ותמיד מראים להם סרטונים. היה שם, נכון. אז ברור שהם מצד אחד מחבקים את זה. אז אני יכול להגיד לך שמהרבה שיחות שהיו לי פנימיות עם אנשי מפתח, גם ברשת וגם בערוץ 10 וגם בקשת, שחר, תעשה, תעשה, תעשה. אתם רוצים לממן את זה? לא, אין לנו. אוקיי, אז אני מביא מישהו שיממן את זה. אומרים, אוקיי, fair enough, it's a win-win situation. אנחנו מקבלים תוכן שמגיע למאות ומיליונים. אתה מקבל תקציב, מישהו שמממן, כי מה לעשות, אנימציה זה דבר יקר וזה עולה כסף. אבל אם הלקוח שואל אותך, תגיד אם תהיה תביעה, אז... אז אני לוקח, אני אחראי על זה. אתה אומר לו עליי? עליי. אני לוקח את האחריות על עצמי, אני יודע איפה אני יכול לעשות יותר, ואיפה יש מקומות שעדיף שאני לא אדרך עליהם, אבל בגדול, טפו טפו טפו, עד היום, עברנו את זה די בשלום, ועוד פעם, אני באמת יודע, אני חושב להיות, ואני חושב שהיום סרטונים הגיע לאיזושהי נקודה... בגלל הוותק שלה והניסיון שהיום אנשים, זה כמו שאתה אומר, אם עושים עליך בארץ נהדרת אז זה אומר שאתה מעניין, אז אולי לא בווליומים האלה, אבל גם סרטונים, אם היא מחליטה לעשות על מישהו קריקטורה או סרטון, אז וואלה זה נותן עליו איזושהי חותמת מסוימת של שהוא מעניין. וגם התוכניות ריאליטי, יש תוכניות ריאליטי שלא עשינו עליהן, כי לא הצלחנו למצוא מישהו שיהיה מעוניין להשתלב בתוכן ולממן את זה, והתוכניות התבאסו מזה. אבל לא היה להם כסף לעשות את זה בעצמם. רשת למשל, אם ניקח רגע את עונת הישרדות האחרונה, לפני הפיצול, נורא רצו לדחוף את העונה ושמו תקציב. נתנו לכם, לכם תקציב שתעשו סרטון. נכון, וזה היה כיף כי... לא היה, הם, הם בעצם היו המפרסם של עצמם. כן. אז, ה, אז כל סרטון שם הגיע ל-800 ומיליון צפיות, וזה הקפיץ להם את העונה, כי זה יצר דיבור. מלא פעמים אנשים, אתן לך דוגמה, אני אקח אותך אחורה. זוכר שהיה את היפה והחנון עונה ראשונה? מי היה הכוכב של היפה והחנון בעונה הראשונה, אתה זוכר? לא אלכס. יפה, אלכס. אלכס היה הכוכב של, 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 של היפה והחנון. ואנחנו, אני זוכר, היה בדיוק סילבסטר, ועשינו תוכן שנקרא אלכס סילבסטר, אתם מוזמנים להיכנס להסתכל ביוטיוב אלכס סילבסטר, ועשינו ממש כאילו הפכנו את אלכס לסוג של זמר ראפ כזה, משהו מצחיק ממש. והסרטון הזה תפס בטירוף, הגיע לצינור לילה, הגיע לת... עוד... לא היה עוד תוכניות אחרות, היה רק את הצינור של לרר בזמנו בעשר, אבל... ופתאום ראית המון תגובות שאמרו, מי זה האלכס הזה? כאילו, לא הבינו מי זה הבן אדם. וראו, ואני זוכר, הבחור בשם דודו שעבד בערוץ 10, הוא אמר לי, תקשיב, אחרי הסרטון שלך, בשני פרקים הבאים, הרייטינג עלה, ולא כי היה איזה משהו מיוחד, זה נתן פתאום קהלים חדשים שהצליחו לראות את זה רק בפייסבוק וביוטיוב, כי הם לא ראו את זה על המסך, וזה הביא אותם לראות את זה במסך. ו- ופה הבנתי שבאמת יש הרבה כוח למה שאנחנו עושים ברשת היום, גם על המסך הגדול. 
אז בוא נדבר רגע לקוחות. כשאתה מגיע היום ללקוח, לקוח היום גם יש לו המון המון אפשרויות. יש לו משרד פרסום שלו, ומשרד דיגיטל שלו, ומשרד סושיאל, ויחסי ציבור, ומשפיענים. אז איך אתה, בכלל איפה המקום שלו? מה אתה מציע לנו ללקוח בכלל שהוא לא יכול לקבל מקומות אחרים? אגב, אתה בא אליהם, הם באים אליך, איך זה, מה יותר? זה גם וגם. אנחנו היום כבר באמת, כמו שאמרת, אני באמת מרגיש... אני לא, אני לא יכול, אני מרגיש סגן, סגן השבט, אבל אני לא סגן השבט, אבל אני סגן השבט בטוח ליוצרים, זה אני כן. כן. זה כזה כבר כל הזמן אני שומע, נו, מתי אתה מקבל מפעל חיים? מתי אתה מקבל מפעל חיים? אני אומר, אני בן 35, ואני מקבל מפעל חיים, רגע, <laughs> שנייה. אבל uh, אני חושב שאנחנו קודם כל מציעים המון המון uh, ניסיון וידע שצברנו, אין מה לעשות, זמן עושה את שלו. זאת לא הייתה שאלה לקידום עצמי, אלא שאלה אפילו בצד השני, של איפה יש מקום של לקוח שיש לו כל כך הרבה אפשרויות, אומר, פה אני צריך את סרוטונים. למה, איפה יש מצב כזה? קודם כל אנימציה. כן. זה כבר עונה לך 50% מהשאלה, כי אין הרבה אנשים שיודעים לעשות אנימציה, בטח לא ברמת סאטירה וזה. ו-50% נוספים, אני חושב, גם קריאטיבית, אני חושב שאנחנו מעל הממוצע, וסליחה אם אני מקדם את עצמי, אבל אנחנו okay. מעל הממוצע אפילו בהרבה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. כן, אני יודע לייצר ויראליות. לא מכיר הרבה אנשים בארץ שיכולים לעמוד על במה או להגיד, להסתכל על הכוח בלבן של העיניים ולהגיד להם אני אעשה לך ויראלי. לא, יש פה את הוויכוח או הדיון ותגיד לי איפה, אם אני התפיסה שלי מיושנת, אבל יש משהו שופה, משרדי פרסום יותר קונבנציונליים אומרים אנחנו לא רק עושים סרט שסופרים אותו בצפיות, אנחנו בונים מותג, אנחנו בונים זה, ואולי לכם יש חלק, ואולי אפשר להילחם בזה, באיזושהי רדידות של ה... של העולם הזה, שבסוף הכל נורא נורא טקטי, הכל נורא נמדד בהסרט הצליח או לא הצליח באמת אם הוא נהיה ויראלי או לא, דהיינו צפיות לא לא. ואם הסרט מצליח, אתם מרוצים, הלקוח מראה לבוס שלו מרוצה, כולם סופרים צפיות, אבל זה חלק מהעניין הזה שכמעט ולא נבנים ממש מותגים בארץ. אז אני אחלוק עליך, ברשותך. בשביל זה עושים דיון. יפה. אז אני אתן לך דוגמה, אני אוהב לדבר עם, עם עובדות ודוגמאות. אנחנו לפני שנה וחצי פנו אלינו בנק דיסקונט, שיש להם את המשרד פרסום שלהם, שעושה להם אחלה עבודה וכולי, ומשרד יח"צ, נכון, יהושע. ואמרו לנו, חבר'ה, סרטונים, <coughs> אנחנו צריכים חיזוק בדיגיטל, אנחנו רוצים לחזק את המוצרים הדיגיטליים שלנו, את ההלוואות הבנקאיים, דרך האפליקציה וכולי. בואו, תביאו רעיון. ואנחנו באנו עם רעיון לשפה, עם פורמט, אגב, יתרון גדול שלנו שאנחנו עושים המון פורמטים, אנחנו מאוד מאמינים בפורמטים שמתמשכים ולייצר איזושהי שפה, ויצרנו שפה לבנק דיסקונט עם האימא, האימא שהיא מאוד מפורסמת היום, שכבר יצרנו למעלה מ-15 20 סרטונים, שכל מוצר דיגיטלי שבנק דיסקונט היום מוציאים לשוק, סרטונים מתקשרת אותה. מתקשרת את זה ברשת, הרבה פעמים זה גם מגיע לקולנועים ולרדיו ול, אפילו ולכל מיני מקומות. וזה חשיבה עם המון אסטרטגיה וגם מספרים מעבר לצפיות שזה אחלה וזה מגניב. העלינו משמעותית בחודשים הראשונים שרק התחלנו את המהלך, את אחוז ההורדות של האפליקציה קרוב לאיזה 20 אחוז תוספת של הורדות, שימושיות של עוד איזה 14 אחוז, מספרים מוכחים ובדוקים מדברים שהם עשו בעצמם. אגב, בהפקה זה גם תחרותי <coughs> מול נגיד לעשות סרט ב-80-100 
הפקה, כן. אז נגיד לעשות, כי סרט אנימציה הוא לא זול. נכון. יש כאלה בבורות, או לפעמים אומרים, טוב, אנימציה, בטח זה... 15,000 ש... שקל. זה, זה לא, אז, אז זה בערך אותו, אותם סכומים, זה קצת יותר זול. תראה, זה יותר... כל כך הרבה סוגים, יש גם סרטים, אין סרטי אנימציה ב-15 ו-20 אלף שקל. אבל אתה יודע, אתה רואה את ההבדלים, אין מה לעשות, שיש אנימטור שהוא פרילנסר, שהוא יושב בבית עכשיו, ואין לו הוצאות משרדיות. לא, דבר אצלכם, אם מישהו בא ואומר אנימציה... יש גם רמת אנימציה, יש גם תמחורים לאנימציה, אתה יודע, זה סרטון של שתי דמויות כמונו שיושבים עכשיו באולפן ומדברים בוואן לוקיישן, אז העלות היא תהיה בהתאם, זה כמות המשמרות תהיה פחותה, אז גם התקציב, אני יודע לעשות סרטונים גם בתקציב שהוא לא... 70, 80, 100 אלף שקל, אני יודע לעשות. כן. זה לא העדיף. אבל באופן כללי, הקלף מכירה זה לא המחיר בדרך כלל. אם אתה משווה למול מחיר של, עוד פעם, לא הפקת סרט בחצי מיליון. אני הכי יקר בשוק. לא, בדרך כלל החלופה היא מול להפיק סרט ב... בווידאו? ב-80, 100 במקרה הקל, מול חצי מיליון במקרים, אתה יודע, שהיה טלוויזיה. אז זה לא שאתה אומר, יעשו אנימציה כי זה יותר זול, זה לאו דווקא... לא, לא, ממש לא, אנימציה... אנימציה מטבעה היא יותר יקרה, היא גם יותר מורכבת. הפקה של אנימציה של סרטון של דקה וחצי יכול לקחת סדר גודל של בין מינימום שבועיים שלושה עד ארבעה שבועות, תלוי גם כמה הלקוח הוא עובד מהר בפינג פונג ולא מתעכב ועונה אחרי שבוע. וידאו זה, כן, זה יותר זול היום לקחת... עוד פעם, הכל תלוי במורכבות של ההפקה, כן, אם עכשיו נביא 100 ניצבים ונצא לשלושה ימי צילום, כנראה זה לא ייגמר ב-100 אלף שקל. כן, רק להעביר את זה שזה לא... אבל כן, אנימציה, אנימציה, בכללי, אנימציה זה דבר, זה מוצר יותר יקר, נקודה. אוקיי, ובואו ננסה לתת קצת ערך גם לפרסומים וגם ללקוחות כמה שתהיה מוכן, לסוג של האם יש לך איזה טיפים למתכון לוויראליות. של מה אתה יכול להגיד? אם אתם כבר לא הולכים אלינו, ואתם עושים לבד, הנה כמה טיפים. יש טיפים כאלה? יש דברים שאתה אומר? כן. אתה מוכן לחלוק? אולי זה סוד מסחרי, אני לא יודע. לא, אני אשתף מהדברים שאני בדרך כלל, אני... גם היום אפילו אני מרצה בבית ספר, הבית ספר לפרסום. אני מרצה הרבה, זה משהו שאני א' מאוד אוהב, מאוד מפרה אותי, כן, מפרה אותי. ובהרצאות שלי אני מדבר על טיפים, ואני אתן כמה מהטיפים עכשיו. לי יש את הסרט, ה... אני קורא לזה הסרט התבלינים. אוקיי. Okay. אני מאוד משווה, אוהב להשוות תוכן, יצירת תוכן למזון, אני מאוד חובב אוכל, יש mm-hmm. לי מי שרוצה לעקוב אחריי באינסטגרם, אז הוא יראה את כל המנות, אבל יש עשרה תבלינים. אחד, אקטואליה ורלוונטיות, זה, זה אחד הדברים לדעתי הכי משמעותיים בתוכן, להפיק תוכן שהוא מאוד רלוונטי לנקודת זמן שאנחנו נמצאים, ואני אתן דוגמה. RTA, מה שאנחנו קוראים. איזה חג בדרך? פסח. יופי. אז נחמד שכל המשרדי פרסום יעשו את החג שמח בטלוויזיה ויהיה פרסומות יפות, אבל בתוכן, בדיגיטל, אם עושים משהו הומוריסטי שקשור לחג, קח דוגמה, לפני שנתיים עשינו סרטון, כל האמת בפסח. כל האמת בפסח, ובא, עשינו סרטון של כל הדברים שאנחנו אה, אה, רוצים להגיד בארוחות ליל הסדר, אבל אנחנו לא אומרים. על הדוד שמגיע, שיש לו ריח מהפה, okay. והאיש שתמיד בא עם בקבוק יין זול מתחנת דלק, וכולי וכולי. וזה סרטון שיומיים לפני החג העלינו אותו, כי ידענו מתי להעלות אותו. דרך אגב, מי הכותבים שלכם? אתם לא נעזרים בכותבים של ארץ נהדרת, לא, ו- לא, ו- לא, וגם לא, לא ב... כאילו הקופירייטרים הידועים, מה שורה ראשון, זה שכירים, זה אתם מוצאים את זה החוצה, זה סטודנטים לקולנוע, מאיפה? כל אנחנו עושים בבית, קודם כל ניב פועל הוא 
הוא השותף שלי ב-11 שנים האחרונות, שהוא... הבלונדיני היפיוף? הבלונדיני היפיוף, הכפיל של עופר שכטר. כן. לימים אחורה היה גם הפרזנטור של באדי, אם אתה זוכר, על המעדן הבלונדיני, אז הוא היה, כן, השתתף בפרסומות שלהם, וניב הוא איש קריאייטיב בכל רמה חברה, והוא מעולם, הוא לא למד משהו, הוא לא היה במשרד הפרסום, הוא... זה בד... בדמות זורם. אז הוא יושב וכותב את התפקידים? אז הוא יושב ויש את יובל בינדר, שהוא הכותב הראשי שלנו, שהוא הכוכב של הגמבה סטייל שמחזיק את הסרטון הכי נצפה בארץ. יפה, הרבה שנים הולכים איתכם. וזה אנשים שרצים איתי שנים, יובל למעלה משש שנים, יש לי עובדים שרצים איתי הרבה שנים. וגניב הוא שותף, לא? ניב שותף בסרטונים, בטח. ויש עוד כמה, יש בחור צעיר שהבאנו עכשיו מהדור החדש, בן 22, שנכנס גם עכשיו לתפקיד עידן זיו, ילד סופר מוכשר. אתה לוקח אותם, באמת, בכוונה אתה אומר, אני לא לוקח אותם מבתי ספר לקולנוע, או תסריטאות או קופי. לוקח אותם מלמטה, מהמקום, מהשטח, ממה שאנשים באמת... פעם היו לוקחים אותם מישראבלוג, היום אתה לוקח אותם נגיד מיוצרי רשת, שאתה אומר שהם עשו... כן, סוג של יוצרי רשת, אני מאוד מאמין בזה. יוצרי רשת ואנחנו בקשרים מאוד טובים, הדלת שלנו פתוחה, כל היום באים והולכים, יוצרים, וכל היום מחפשים לעשות איתנו שיתופי פעולה, ואנחנו גם עושים המון שיתופי פעולה עם יוצרים. אני מאוד מאמין בזה, כאילו, אנחנו לא איזה קבוצה שהיא סגורה, לא רק אנחנו נעשה. וגם, וגם, כן, הוא בעצם כבר בשלוש שנים האחרונות הוא מנהל מחלקת הוידאו והבמה, איש גם מאוד מאוד מבין דיגיטל. אז אתה כל מביים אותו במאי בדרך כלל? לרוב כן, הוא מביים. יש לנו כמובן צוותים חיצוניים שמשלימים אותנו בהתאם לצרכים שאנחנו רוצים, אתה יודע, מן הסתם. אני לא מחזיק על הפיירול שלי צלמים ומאפרוד וכולי, אבל יש לי צוותים. מהשורה הראשונה לפחות בעולם הדיגיטל שמבינים דיגיטל שחיים את זה. רק בעולם שלי גם במה בדרך אומרים יש במה של ביוטי, במה של הומור, במה של אנשים, במה של... רוב הדברים שאנחנו עושים בעיקר בעולמות ההומור והסאטירה. יש לי גם סרטונים שהם תדמיתיים ופרסומיים ואנחנו יודעים לתת גם מענה לדברים האלה. פחות תמצא אותי עושה עכשיו סרטים דקומנטריים או חדשות כחדשות. אבל כן, זה אנשים שזה ההתמחות שלהם. אז פתחת סוגריים, אז בוא נסגור. אז היינו בטיפ הראשון של האקטואליה. אז היינו בטיפ של האקטואליה ורלוונטיות, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד עוזר לעניין של ויראליות. לחנים, קצבים, שירים, אנחנו כתבנו למעלה מחמישים שירים, שאם אני מחבר את כולם, אנחנו מעל מאה מיליון השמעות. שירים זה מרכיב חשוב. בואו ניקח עכשיו משהו לייב. שלא ייפגעו אם אני שכחתי, אייס עם רותם כהן. רותם כהן במומנטום מאוד חזק אחרי השיתוף פעולה עם אנריקל איגלסיאס, ופתאום בא, כתב שיר אחלה עם רגטון כזה כיפי ונעים. וואלה, ראיתי את הפרסומת, העלה לי חיוך. ואני בטוח שאם זה עכשיו ברשת זה בטח יכול לרוץ וגם לייצר צפיות. אז שירים... אני חושב שזה משהו גם מאוד חזק ומאוד עוזר לוויראליות. אנשים כן, מתחבאים. כי בעיניי דווקא זה מאוד טלוויזיוני, דווקא אני מהמר שהם היו שמים את זה ככה ברשת, לא רואה מה ויראלי בזה. לא יודע, אני, אני, אני רואה על זה דיבור כבר קצת בכל כן? מיני מקומות. כן, אז אני, נראה לי שזה גם יכול לתפוס. ואם לא, אז הם ישימו כמה שקלים, זה יתפוס להם. לא, כי דווקא זה נשמע כמו טיפ של, אתה יודע, נגיד פעם, היו עושים המון מחזמרים ושירים, וזה, אתה אומר... אני יכול להגיד לך ממני, אני רואה באמת אצלנו, כאילו, שירים שעשינו, נגיד, גם דיברנו מקודם על כללית. כללית תפס, כי זה היה שיר. עשינו חוקי מרפי, כתבנו לחן משלנו, אנחנו מלחינים... נכון, אבל יש הבדל אם אתה שר על איזה עולם תוכן, הומוריסטי, או שאתה שר על איך מרעטים, אם אתה שר את הבריף, כאילו. כן. סבבה אז אמרנו שירים אמרנו לחנים מחנה משותף 
לתפוס נושאים שיש להם מכנה משותף רחב. אתן דוגמה, לנו יש דמות שנקראת החופרת. חופרת זה דמות שרוב הבנות בישראל, ואפילו גם הגברים, יכולים מאוד להזדהות איתה. אז חופרת זה עוד פורמט שיצרנו, שבנות מאוד מזדהות איתה, שעשינו בימי, אתה זוכר את ימי השיטשה? אז אנחנו תפסנו את זה מאוד בהתחלה ועשינו המון שיטשה, כאילו שיטשה בחורות אומרות בשופינג, ושיטשה בחורות אומרות שהן לא רוצות לעשות ספורט, וראית בתחילה... גם קשת חזקים לאחרונה בדבר הזה, עם הישראליות, או עם אימהות, איך זה הולך, דברים ש... יש אימהות, יש ישראלים, אז גם, זה ליצור איזשהו פורמט, שהפורמט עצמו יהיה פופולרי, ואז אני מתחיל להכניס לתוכו המון תכנים. מפרסמים, נכון, וגם מפרסמים וגם מפרסמים, אבל... אני... לא יודע. יש דברים ש... אה, לא סיימת עם הטיפים? יש עוד, אם אתה רוצה. אתה תגמור לי את העסק אחר כך, אבל אין בעיה, אני אתן עוד. סתם, עוד טיפ, אני אתן עוד טיפ, אמרנו מחנה משותף, אמרנו רגש, רגש גם מאוד עוזר, כאילו, לגעת בנקודות של רגש, כאילו, יכול גם לגרום לאנשים להניע אותם. יש הרבה דברים שאם יודעים לשים את המרכיבים האלה בתוך התוכן, בסוף, כשאני כותב תסריט, או יותר נכון, החבר'ה שלי כותבים תסריט, אנחנו מאוד מדמיינים את הכפתור של השר, איך אנחנו גורמים להוא עם העכבר ללחוץ על השר. וזה, ה, אני חושב, הרסיפי, הקסם הזה של מה שסרוטונים יודעת לעשות. ויש דווקא גם דוגמאות שאתה אומר, עוד הייתי בטוח שזה יהיה ויראלי פצצה וזה לא הצליח, כי אני יכול להגיד לך עליי. אפילו אני לא זוכר, לא מזמן קראתי איזה ביקורת, שכאילו מיירן, אה, אה, מה הוא עשה, שהצליח, הוא כאילו, יש לו פודקאסט, מדבר כאילו, ואני אומר מראש, אני, רוב הדברים שעשיתי לא היו משהו, לא יש, 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 לא, יש מעט דברים אה. שהם כן היו מאוד טובים, הרוב היה בביניים, ומלא חרא, כאילו, אני, קודם כל אני אומר, אז אני שואל אותך, גם יש את הדברים שאתה אומר, ציפיתי שזה יהיה, שזה יהיה להתפוצץ, ועם כל התבלינים וכל הדברים שאני יודע, זה לא התפוצץ. תשמע, באמת ישקר מי שיגיד שמאה אחוז שהוא יודע כל דבר שהוא עושה. אני חושב שככל שאתה מייצר יותר ועושה יותר... עכשיו יש לך לספר דוגמה של טעות, כי מה למדת ממנה מה שזה או שכאילו... א', אין לי בעיה, אני רק צריך להיזכר באיזה טעות שחשבתי ש... זה דוגמה שאמרת בואנה הייתי בטוח שכל המדינה תדבר על זה ובסוף כלב לא צפה. אני מבטיח לתת לך תשובה, תן לי איזה ציפולי, ציפולי. אבל בדרך כלל אתה אומר בדרך כלל אתם די יודעים ל... כן, לרוב הפעמים באמת אנחנו... ואם לקוח אומר, תשמע, יש משהו בוויראליות שהרבה פעמים צריך להיות או קצת קיצוני, או קצת אקטואלי, או קצת נגד... ואם לקוח אומר לך, הרבה פעמים לקוחות אומרים לא, ואני לא רוצה להיות נגד משהו, אני לא רוצה להיות אקטואלי, ואז אתה צריך להגיד לו בסדר, אבל קח בחשבון שזה יהיה פחות ויראלי. נכון, אז לי יש את המונח סקאלת הוויראליות, שאני בא בעצם למפרסמים או למשרדי פרסום, למקם את עצמכם בסקאלה. אתם רוצים להיות ויראליים, אז זה אומר שאתם צריכים לעשות 1, 2, 3 ו-4. אתם רוצים להיות אדזים ופרסומי או תדמיתי, אז תדעו שזה בסקאלה בצד השני בקטע של הוויראליות. כמובן שאפשר גם להיות באמצע. אז תמיד איזה דוגמה אחת שנותנים לך, הנה משהו שהיה ויראלי, מאוד ויראלי, והוא לא קיצוני, לא אקטואלי, לא זה, בטח יש לקוח, תמיד יש לו איזה דוגמה, ואתה אומר לו, הנה, איך הם עשו, תעשה לי כזה, שיהיה סופר ויראלי, אני לא רוצה להיות לא נגטיבי, לא אקטואלי, לא קיצוני, אני לא אגיד פוקסים, אבל גם יש לפעמים מקרים שמשהו תופס ואתה לא מצליח להבין. עוד פעם, אני סליחה שאני חוזר לדוגמה הזאת, אבל כאילו נגיד, כללית כזה, לא האמנתי שזה יגיע לכזה מספר. ידעתי שזה יצליח, כי זה היה נשמע טוב והרץ טוב, אבל לא האמנתי שזה יגיע לכאלה מספרים. אגב, זה... נפרגן לענבר זך? נפרגן לענבר זך, חבל על הזמן. חברה שלי מהגן. 
ענבר מותק של בחורה, ושנים בכללית עושה עבודה יפה. אבל אני אומר כאילו בעניין הזה של, אגב, ניתן גם עוד פידבק קטן, גם לטוויסטד, אלון מוליאן וקרן וגנמור שם, שגם היו חלק מהתהליך, אז גם להם מגיע את הקרדיט. ותגיד, מה עושים בעידן הפוליטיקלי קורקט? אין היום הרבה דברים שאתה אומר, שהיום על הרבה דברים קטנים פתאום יכול להיות משבר. כי פתאום משהו שפעם אמרת בסדר זה צחוקים פתאום יגידו לך אתה שוביניסט אתה מזוגן אתה אנחנו אה, מקבלים המון, אתה... המון רג'קטים כאלה המון יש לנו אנחנו מקבלים לא מעט אה, רג'קטים כאלה. להגיד גזעני, אנחנו לא גזענים בטוח, אנחנו... לא, אתה מבין מה אני אומר, יש היום... כן, אבל יש, תראה, אנחנו... אני אלך אחורה, זה התחיל מהסרטונים הראשונים שעשינו, שהם היו פרסומות. התמסחרתם, התמסחרתם, כל התגובות... לא, עזוב את זה, אני מדבר דווקא על עידן הפוליטיקלי קורקט. אבל גם בפוליטיקלי קורקט, אני אתן לך דוגמה. עשינו סרטון על הישרדות. בעונה האחרונה, והיה את מנגו. כן. מנגו יוצא, יוצא אתיופיה. כן. והיה קטע ש... שיצרנו איזושהי דמות שלא לא חשבנו שזה באמת יתפוס כאילו ככה זה היה כשכזה הוא אומר במבטא אתיופי כבד. מי יבנה לכם צילייה, מי ידוג לכם דגים. מי יבנה לכם צילייה, מי, לכ... מי ידוג לכם דגים. מעבר לזה שזה היה קאץ' פרייז שתפס הכי חזק, וגם עשינו על זה אחר כך רימיקס, אגב, זה עוד איזה טיפ קטן. לפעמים יש דברים בתוך סרטונים שאתם תעשו, שאתם עושים, שיש איזה חלק קטן שפתאום זה מה שבכלל היה הכל המעניין, תוציא אותו החוצה, תפיק לו איזשהו משהו, ורוץ, וככה עשינו את הרימיקס שהגיע ל-800,000. כולם אמרו, מה, זה לא יפה, אני אתיופי, איך אתם צוחקים עליי ככה וזה, וכאילו התחיל להיות ממש דיון שאמרנו, רגע, רגע, וואו, אולי הגזמנו קצת, וגם אנחנו לפעמים מסתכלים על עצמנו במראה ואומרים, רגע, אולי הגזמנו. אבל בסוף בא מנגו, וחיכה את עצמו, על פי הדמות שאנחנו עשינו לו, מחוייך, מבסוט, העלה את זה באינסטגרם שלו, שלח את זה אלינו, תעלו את זה גם אצלכם. ו... ואז אתה אומר, אבל אתה כן מרגיש שזה יותר עולה בשיחות, בתסריטים, רגע, רגע, תיזהר, למה ככה, למה ככה. אני, אני אקרא לזה המבוגר האחראי במסע. לא, אני לא כזה מבאס, אני אבל די זורם עם רוב הדברים, אבל כבר אנחנו יודעים מה הקווים האדומים. אנחנו לא, תשמע, אנחנו לא אוהבים להיות סאחים, כן, סליחה על הביטוי, אנחנו אוהבים להיות מופרעים, אנחנו כן הילדים הרעים במשחק הזה. ואין לנו בעיה גם, יש לנו גם, היו גם סרטים שאמרנו בהם אמירה גם, כאילו, שהיה לנו את האמירה שלנו ואמרנו ו-fuck the, fuck everyone, כאילו, בקטע. fuck the system, fuck the system. בוא נדבר בקצרה רגע על ההיסטוריה שלך, כי אתה, א', היית מין ילד פלא כזה, נכון? בעולם היזמות. אתה אמרת, כן, אני יודע, סוג של. מה, אתה אומר, מצד אחד לא סיימת לימודים? לא, לא סיימתי לימודים. התחלתי והפסקתי אחרי שבוע וחצי בבינתחומי. אה, אבל תיכון, אבל בגרות לא, יש. לא, הגזמת. 12 שנות לימוד, יש. ממוצע כמעט 90, אוקיי. כדורסלן בעבר ובהווה. ו... דוגמן בפוטנציה. אפילו דוגמנתי כמה פעמים. כן. באמת. ו... לא, אני ראיתי איך שהסתכל לך כשנכנסת, אתה נראה טוב, אתה... <laughs> יש לך <שכבר> משרבבת <laughs> לשונו. כן. ו... ו... אבל העניין, העניין הוא שאני התחלתי את הביזנס שלי בגיל מאוד מאוד צעיר. אני לא אחזור אחורה לגיל שמונה והסיפור, לא, אבל... אבל בגיל 19, כשהייתי בצבא, אז שירתתי בקריה, במודיעין, והייתה תקופה מדהימה, ופשוט עשיתי גם, גם במקביל, התחלתי כבר בגיל 16-17 לעשות מסיבות, והייתי תמיד מאוד מעורבב חברתית ומקושר. 
שזה אחת הסיבות למה קראתי לזה מקושרים בהמשך. ובגיל 19 פשוט שמו לי הזדמנות בזמן שחילק, בזמן שלקחתי הזמנות, סליחה, משותף שלי לימים, ויקי גלאם וגיא כהן שהקימו איתי את מקושרים, שבא אמר לי בוא נקים איזה אתר אינטרנט שמקשר בין אנשים. אמרתי... טוב, יאללה, בוא נעשה, מה יכול להיות? כאילו, נשקיע את הכסף שאני מרוויח מהמסיבות. ויצאתי לדרך בגיל... אנחנו מדברים על זה, 2006? 2003, 2004, עוד לפני שהיה פייסבוק. נולדתי פשוט במדינה הלא נכונה. אבל, והתחלתי בזמן שהייתי בצבא, את העסקים כביכול, כאילו, עשיתי מסיבות כי זה מה ש... יצאתם רשת חברתית בעצם עוד לפני שהיה... יצאנו רשת חברתית, לפני שהיה פה בכלל רשתות חברתיות. אולי החבר'ה היה לפניכם אולי? חבר'ה היה לפנינו, בטח. גם חבר'ה היה סוג של רשת חברתית כן, רק שהם לא ידעו שהם רשת חברתית. אנחנו הראשונים שאמרנו social network, כאילו בצורה מאוד ברורה, לקחנו את הבעלות על הדבר הזה שנקרא רשת טובה, אחר כך הגיעו שעטשין ושוקס אחד, וכל מיני אתרים שניסו להיות כמובן הכי בולטים, מיליון משתמשים, חצי מיליארד דפים נצפים כמו בוויינט ווואלה דאז, כאילו מספרים מטורפים, מקום שביעי גם בארץ, באלקסה שעוד ספרנו את אלקסה. ו... וככה התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו מצאתי את עצמי הולך לקונבנשן הראשון של דה מרקר, אם אתה זוכר, זה היה ב... ב... אם אני לא טועה זה היה באינטל קונטיננטל או באב... לא זה היה באבניו באיירפורט בדיוק נפתח האיירפורט סיטי שתבין כן. לאן אני חוזר איתך אני חוזר איתך ל-2005-2006 רק התחיל להיות פה איזה אינטרנט ינון לנדברג עם הכובע של קוקה קולה והחולצה של עוד איזה מותג שלו עולה לבמה והוא רוקסטאר ואני כזה ילד בן 21 שלוחץ ידיים לאנשים ואף אחד לא מבין כאילו מה אני רוצה ממנו ואומר להם בוא יש לי רשת חברתית מסתכלים עליי. מה אתה רוצה? ואני אומר לך, אנשי פרסום של פעם, כאילו, שהיו אז, רק התחילו המשרדי דיגיטל להיות, אני זוכר שהראשונים שחיבקו אותי זה היה ערן ארדן, שהיה אז בגרייט של אדלרות בזמנו, שעוד היו שם. ו... דווקא אני בזמנו עוד פעם, כן, דיגיטל, ונרפואה, כן. וזה, אז, אז כאילו... אז נרפואה, כמובן. שעשינו ו... מהלכים איתך. נכון, אז נרפואה, ואייל סעדה, ועוד כל מיני חברים שעד היום אני בקשר עם רובם. אבל אתה, מה הקטע? מצד אחד, גם עכשיו, אתה לא, אתה, אתה... יותר הביזנסמן, כי אתה לא, אתה לא איש טכנולוגיה, לא מתכנן, לא, לא טכנולוגי, לא איש תוכן, מקסימום יודע לאייר את... אז מה אתה, אתה יותר היזם, יותר הביזנס? אני חושב שאני היזם, הרוח, הפרצוף, הביליבר, אני מאוד ביליבר, גם במקושרים, כאילו, צריך לדעת, אוקיי, נגיד יש רעיון, איך עושים את זה? אתה צריך לאסוף סביבך אנשים, כי אתה לא... בסדר, אז קודם כל החוכמה היא גם לאסוף סביבך את האנשים הטובים. שכל אחד יודע לעשות את הדברים שהוא טוב בו, אני לא, אף, פעם, אף פעם לא התיימרתי ואני גם לא התיימר לעשות הכל, אני לא מאמין בזה. אבל ידעת אבל... מהרגע מה הראשון מקושרים שהמודל הכלכלי שלו זה בעצם למכור פרסום על ידי פילוח של אנשים כפי שמצהירים על עצמם ברשת החברתית, זה כאילו כבר היה ברור? אני חושב שלמדתי תוך כדי תנועה, כאילו, אז היה באנרים, זה כאילו מה שמכרתי. כן. הייתי מגיע ל... למחזורים לא הגיוניים, אני ועוד בן אדם אחד שרצים ומוכרים, מגיעים לחמש, שש, שבע מיליון הכנסות בשנה, לאתר די שבא משום מקום ואף אחד לא האמין בו. אבל עם הזמן כן הצלחתם להיכנס גם לחברות המדיה שמכרו אתכם. כן, בטח, היינו, היינו. לא עד הסוף מכרתם לבד. לא, גם התחילו להיכנס הפקסים ושלחו לנו תקציבים, היינו מאוד חזקים בכל מה שקשור למוסדות לימוד, כאילו היינו לדעתי מהיצרני לידים הכי גדולים שהיו פה, ואפילו לא הבנתי כמה יצרתי ויכלתי לבקש על זה יותר, אבל בסדר. 
אבל כן, בסופו של דבר, כאילו, ראיתי את החזון של האקזיט, כאילו, ציפיתי שאיזה מישהו, גוף גדול, יבוא וייקח את זה, מה שקרה בסוף באמת עם וואלה, שרכשו את המיזם הזה. אבל אצלי בראש יש אולי, שכאילו, וואלה, או אתם מכרתם, או וואלה קנו, או כל דבר זה קרה, כאילו, שאתם כאילו הצלחתם להיפטר מזה ברגע האחרון, כי בעצם נכנס פייסבוק. וטרף את כל הקלפים של כל הרשתות החברתיות הישראליות, ובעצם וואלה קנו את זה, ותוך מהר מאוד כבר לא היה להם מה לעשות עם זה, ואתם בעצם... או שזה סתם מבולבל אצלי בראש. לא, קודם כל, אם אתה מסתכל על זה מהצד, אתה כאילו, זה לגיטימי איך שאתה רואה את זה, אבל אם אני אכניס אותך רגע למה שהיה שם באותם ימים, אז קודם כל, כשאנחנו מכרנו את מקושרים לפייסבוק, לפייסבוק, הלוואי. כשאנחנו מכרנו את מקושרים לוואלה, אז כבר פייסבוק היו בארץ. פייסבוק היו בארץ, וכבר לאט לאט זה היה, אני זוכר, בסוף 2007, אוקטובר, ספטמבר, אוקטובר, התחיל להיות קצת ניצנים. ב-2007, ואני גם רואה את הרבה החברים, כאילו, 2007 לדעתי זו הייתה השנה שבארץ הרוב נכנסו, או החבר'ה השלי נכנסו. אז, אז אנחנו, אנחנו היינו קודם כל אתר מאוד מאוד חזק, כאילו, אני מסביר לך, ב-2007 היינו המילה השנייה הכי מחופשת בגוגל ישראל אחרי סקס. כאילו, היינו מאוד מאוד חזקים, ואני חושב שההסתכלות של וואלה שקנתה את מקושרים, הייתה מהסיבה שהתחרות הגדולה שעדיין יש לה עם ynet, והיא ידעה שאם היא קונה את מקושרים, היא עוברת את ynet בעוד 150-200 אלף יוניק יוזר, לא עוד סתם יוניקים. ואתה מבין מה המשמעות של זה שהם מגיעים מול אלון ממקן או כל מיני מנהלי מדיות חזקות ויוניון וכולי ורוצים לבקש עכשיו על זה כסף. אז היתרון הזה ש... וכל הרעיון הוא לקנות מניה שעולה ופה ברגע שפייסבוק נכנסה, אתה כן אולי הבנת שאתה מוכר את זה, אז א' כנראה, א' אני יודע אולי למכור את זה טוב, אני לא חושב שמכרתי חתול בשק לאף אחד. לא, חתול בשק בטוח לא, אבל אולי אתה כן הבנת ש... אני הבנתי שאני צריך לעשות מהלך, כי אם אני לא עושה מהלך, אז יכול להיות שאני אשאר עם... כן. לא עם משהו נחמד. אגב, בזמנו גם קנו את IOL, אם אתה זוכר, אם כבר מדברים פרה-היסטוריה, וגם בישראל וגם אותו הם קברו לפחות בתפיסה שלי. שפה דרך אגב אתה יודע מי קבר את ה-URL בוואלה. נרפואה אבל זה סתם שיחה. אבל גם את ארז פילוסוף שאתה יודע בימים מייסד וואלה שהיה במחשבה שהם אף פעם לא קונים כלום ואגב לא יודע אם הרבה יודעים אבל אני חתום על העסקה הראשונה שוואלה רכשה מאז הקמתה. אז אני אקח את זה כקומפלימנט אולי, כי הצלחתי באמת אה, למכור אה, לאתר אה, שהיה... אולי להם מה לעשות עם הדאטה נגיד, או דברים א- כאלה? א', אני חושב שכן, עם הדאטה ועם הטראפיק, כן, היה להם מה לעשות עם זה. זה פה, מה, הטראפיק די מהר הלך משם. תראה, לא, לא, אני הייתי שם עוד איזה שנה וקצת אחרי העסקה, ואני נורא רציתי לקחת את מקושרים לקצת מקום אחר. הבנתי שראש בראש עם פייסבוק... לא יעבוד. אין סיכוי, אבל לקחת את זה למשהו יותר מקומי, למשהו יותר יצירת תוכן אמיתית, user generated content. כי, כי היו דברים מאוד מאוד יפים במקושרים, אם זה העיתון, שזה סוג של בלוג מתקדם כזה, שנתן באמת יכולת לאנשים להתבטא ולכתוב, והיו שם דברים מדהימים, אנשים הוציאו משם ספרים. סקרים, תראה היום חזר לסטורי הסקרים. אז תחשוב, אנחנו עשינו סקרים עוד אז עם ארבע אופציות ואנשים עפו על זה, או פורומים כאלה, שכן, היה כבר פורומים בתפוז והיו מקומות, אבל... או כל מיני פיצ'רים שעד היום אנשים לפעמים אתה רואה אותם מעלים בפוסטים בפייסבוק, ואומרים, איך 
צוקרברג לא חשב על uh, מי יסתכל לי בפרופיל, למה הוא לא מוסיף את זה כמו שהיה במקושרים, אנחנו מתגעגעים okay. לזה, שמה שיצר אגב אינטראקציה מטורפת והמון, ומעבר לזה שאני חתום על uh, מאות אם לא אלפי חתונות uh, במדינת ישראל, אז ככה שיש לי אוטובוס למעלה אם תרצה טרמפ אחר כך בהמשך. ש... ואז בעצם האקזיט הזה הוא, הוא לא אקזיט שמוכרים וואטאבר לגוגל, אבל הוא מסדר, uh, הוא... זה כאילו... לגיל 20 ו... 2008, 10 שנים, לגיל 25, 26, זה... זה מסדר יפה, כאילו לפני זה בטח היית... אני שמתי לעצמי מספר, שזה המספר שאני רוצה להגיע אליו במקושרים, והצלחתי להגיע אליו. לא, כי התחלת בטח בסטארט-אפיסט רעב וזה וזה וזה, החברה הצליחה, זה היה בסדר. אנחנו השקענו במקושרים שהקמנו אותו 42,000 שקל. אתה יודע בכמה החברה נמכרה באיזה שווי? 14 מיליון שקל. זה יזמות. ולקחת משהו מהכי למטה שיש, מהגראז' שאף אחד לא מאמין, ואני זוכר משפטים של אנשים שאמרו לי, שחר, אתה מבזבז את הזמן שלך, אי אפשר לעשות כסף באינטרנט, כל הכסף הוא רק אצל האתרים הגדולים. אז זהו, כמו שאמרתי, באמת היו הרבה אנשים שהם אה, היו סקפטיים לגבי זה, ואמרתי לך מקודם, אני מאוד בליבר, כאילו, אני איש, איש חזון ו- 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 ומסתכל לטווח ארוך ולא מפחד. אה, ללכת uh, עם האמת שלי. אז כיזם לא אמרת טוב, אני אקח את הכסף ועכשיו אני קצת אנוח, אלא ישר חשבת על המיזם הבא שלך. אני כבר סרטונים כמה כבר תוך כדי תנועה, אני סרטונים... תוך זה... כדי אה, מקושרים? ב-2007, אה, אני הקמתי מקושרים ב-2004, עזבתי את מקושרים ב-2010, ב-2007 זיהיתי אה, עוד טרום. טרום עידן האייפונים והגלקסים והסמארטפונים okay. בעצם קלטתי את, את הוידאו שהתחיל להיות קצת בכל מיני נוקיות למיניהם ו, ב, ואמרנו אוקיי okay, בוא יש פה איזה מקום של וידאו בוא במקום לשלוח הודעת אס.אם.אס לחבר בוא נשלח לו קטע וידאו באנימציה שאומר לו מזל טוב. השירות של פלאפון, זה אתם עשיתם? אנחנו עשינו והכנסנו גם את טכנולוגיה מטורפת של פרסונליזציה, שגם יכלת להכניס מלמעלה את השם של החבר שלך, מירן, מזל טוב, אתה יודע, עם איזה סרטון של 30 שניות. ככה התחיל הסרטונים אגב, הזיהוי, המיזם הזה מבחינתי, למה כל כך האמנתי בו? כי אמרתי, הסלולר שלנו הולך להגיע למקומות גבוהים ומטורפים. לא, אגב, לא האמנתי שהוא יגיע לרמות כאלה, אבל ידעתי שזה הולך לשם עוד לפני שהיה אייפון. ויצרנו שירות מנוי מטורף, היה לנו 15,000 מנויים, שכל שבוע היו מקבלים סרטון על מה שבא לנו, תחשוב איזה כיף זה ליוצר, לעשות איזה תוכן שבא לו בלי מפרסם, בלי הגבלות, ועשינו את זה. אבל המודל היה עד ממנוי. 7 שקלים על כל סרטון. כן, או שעשו את זה דרך חברות הסלולר, לא? נדמה לי היה... לא, חברות הסלולר גם כבר התחילו להציע כל מיני חבילות תוכן, פתאום ראית את גיא פינס, שיכלת לקנות את החבילת תוכן לא, של גיא פינס. לא, הם זכו לשם משהו עם אנימציה שנתנו, של... אתם אי אפשר היה לקבל אתכם בחינם אם אני עושה לא, פלאפון. לא, אתה או... היית צריך לעשות, להירשם למנוי, 32-32, לא זוכר מה היה המספר, כן. תרשום את המילה סרוטונים, בום, נרשמת לשירות מנוי. כל שבוע הוצאנו סרטונים, אגב, סרטונים הארדקור. לחובבי הסרטונים הקשים, אז מוזמנים לחזור ל-2008 ו-2009 ולראות את זה ביוטיוב שלנו. אבל... כן, זה נמצא בערוץ היוטיוב שלכם. אבל כן, בתור יזם, אז חשבתי על הסלולר שהוא הולך להגיע למקומות טובים, כמו שחשבתי על האינטרנט ב-2004 שהוא יהיה חזק ויתפוס. כמובן שהיו הרבה גלגולים לסרוטונים, והיו רגעים שכמעט סגרנו את החברה, והיו רגעים שהפסדנו בהם כסף, והיו רגעים שהרגולציה קמה בבוקר ומחקה 80% מהביזנס כי היא החליטה לבטל את השירות 
מנוי בימי כחלון ואטיאס כשרי התקשורת. אז זה לא הכל ורוד, ו... אבל זה, זה, זה חלק מהמשחק, זה חלק מהכיף, אני חושב, <אז> כאילו. אז עכשיו יש לך גם במקביל עוד איזה מיזם הבא? או שזה יהיה שריטה מה שאמרת? שריטה זה סוג של נקרא לזה המוצר דגל של השנה או לא יודע אם המוצר דגל זה הגדרה נכונה אבל זה הפרויקט דגל שלנו של השנה. אבל יכול להיות שעוד תעבור לגמרי למשהו אחר. אני באישי גם לפני הרבה שנים השקעתי באיזשהו תחום מסוים שאני אשמור אותו כרגע בפרקטיות. כי הרבה יזמים הם אנשים שבאמת יש להם את המיזם מרימים משהו רואים אותו בגלל הרגליים וזה והנה פה זה נגיד אתה מלווה את זה הרבה זמן אז יש לך גם חשק להגיד די נמאס לי אני רוצה עכשיו לעשות את הדבר הבא לגמרי כי הסריטה זה סוג של אבולוציה של סרטונים זה לא משהו אחר לגמרי. נכון. אני נהנה ממה שאני עושה האמת ואני חושב שסרטונים עוד רחוקה. ממימוש הפוטנציאל עם כל זה שיגידו אולי אנשים מהצד שזה כבר ימי הזוהר של סרטונים כבר מאחוריה וזה אני אני רואה את הדיגיטל קצת אחרת במיוחד מהמקום של התוכן אני חושב שאנחנו אני רוצה להיות הטלוויזיה של הרשת אני רוצה להיות זה שיכתיב את הקצב מבחינת הפורמטים שאנחנו יודעים לייצר המון פורמטים ואני. אחד מהתפקידים שלי כהיותי יזם דיגיטלי זה שאני סוג של גם מחנך. אני מרגיש שמ-2004 אני סוג של מחנך של כל התעשייה. ואני אומר את זה לא חס וחלילה ממקום של יהירות, אלא כי כמו שהייתי צריך להסביר לאנשים למה הם צריכים א' להיות ברשתות חברתיות, זה לציבור הרחב. שתיים, למפרסמים למה הם צריכים לפרסם ברשתות חברתיות, זה לא okay, מובן מאליו. אז מה היום, מה הדבר הבא שצריך להסביר? וסרטונים זה תוכן, ומעבר לייצר פרסומת בתוכן אצית בדיגיטל, זה בו, כמו שאנשים היום נלחמים להיות באח הגדול בברייק פרסומות, אז שילחמו על האח הגדול במרכאות של סרוטונים או של אפילו יוצר אחר בדיגיטל. ופה אני חושב שיהיה קפיצת מדרגה. אז דבר הבא מבחינתך <coughs> זה שיש תוכן מאוד מאוד חזק בדיגיטל, שבעצם ההשתתפות של המפרסם היא לא כפרסומת בתוך התוכן נכון. הפרעה, אלא כחלק מהתוכן כי, אה, כי בסוף, הפורמט, כמו שאתה קורא. נכון, כבר. כי גם בסוף, תראה, אני היום בא ואומר כזה דבר. יש המון, יש המון מותגים שמשקיעים הרבה מאוד כסף ביוטיוב, בארטי מדיה, קונים המון פרה-רולים וכולי. אני בא ואומר, חבר'ה, הרי בואו נהיה כנים. הרבה אנשים מדלגים על פרסומות, בסדר? הבנצ'מארק עומד על בין 12 ל-14 אחוז שלא מדלגים על פרסומות. אז בואו אני יכול לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, בואו תהיו פרה-רול שיש לו 100 אחוז צפייה. מי יכול להבטיח היום 100 אחוז צפייה לפרה-רול? אז ו- 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 ועל אחת כמה וכמה להיות ב- ב- בתוכן שהוא מעניין, שהוא כיף, שהוא מצחיק, שאנשים אומרים בואנה זה מצחיק אותי. קח דוגמה, שיר המונדיאל 2014, עידו פרידמן, גם מישהו שאפשר לפרגן לו על, בד- על בדומינוס פיצה שעושה כן. מהלכים מאוד יפים ומבין דיגיטל, אמר יאללה אני לוקח את שיר המונדיאל, אני מאמין בשיר המונדיאל. אגב, אחת הסיבות שהוא לקח את שיר המונדיאל, כי הוא פספס את הגמבסטל שהוא לא הקשיב לי ולקח את אני זה. אני מרגיש שאתה מנסה פה למכור את שיר המונדיאל של 2018. אני אמכור את שיר המונדיאל, אל תדאג, אני אמכור לא סגור. יש כמה פגישות, המרבה במחיר, א' זה הרבה במחיר יהיה, לא מרבה, זה יהיה הרבה במחיר, ובצדק אגב, זה תוכן שהוא לייפטיים, אבל אני אסיים את הקרדיט רק לעידו, לא, רק תסיים גם את התשלום בסוף הפודקאסט, אני אשלם לך, יש לך 10% ממני, והסיפור של שיר המונדיאל שם היה זה שהוא הבין את הפוטנציאל, אגב, כי הוא פספס באמת את הגמבה סטייל, והיה לו פתיח עם מאור כהן, 
ושיושב ואוכל פיצה עם ישראל. מאור כהן מאויר. כן, מאור כהן מאויר, אגב, אנחנו... אבל דיבוב אמיתי שלו, נכון? עוד נדמה לי. כן, דיבוב אמיתי של מאור, ואגב, אנחנו הראשונים שהתחלנו לקחת פרזנטורים ולהפוך אותם לאנימציה, והרשימה היא ענקית, מקיציז ודביר בנדק וסמו וקרן ויובל מלאומי קארד, והאצבעות שלי ייגמרו, אם תרצה, אני אמשיך. ורק נסיים את הסיפור של שיר המונדיאל. אז הוא פתיח, שפותח את הסרטון, רואים את המגש פיצה, מבינים שזה מאור כי הוא מזוהה מאוד עם דומינוס פיצה, בום, נגמר הדיאלוג בין המשולש פיצה שמאור בסוף נותן לזה ביז, ובום, ויש לעידו פאקינג סרטון עם ארבע וחצי מיליון צפיות שימשיך לייצר צפיות גם עוד עשר שנים וכמה הדבר הזה שווה? תגיד אתה. המון. לא, כמה עולה. כמה עולה? אז לא רוצה להגיד כמה הוא שילם, אבל זה היה ב-2014, אז אני אותך אם זה בסדר, אבל okay. יש מונח שנקרא לייפטיים. וזה משהו שמפרסמים לדעתי עוד לא נפל להם האסימון שמשקיעים בתוכן שעולה ליוטיוב הוא תמיד מייצר צפיות. לי יש פגישה ביום ראשון בשטראוס ואני הולך להציג להם מ-2009 אני עושה מהלכים לשטראוס. אין להם מושג, הם יראו את זה ביום כ- ראשון. כמה זה צבר? כמה זה צבר ואפילו נתתי נתון של כמה זה צבר ברבעון הראשון של 2018. שהם לא עשו כלום אגב ברבעון הראשון. בוא נעצור פה כי באמת זה כבר אובר מחירה, אבל כל הכבוד, ותמשיך להצליח, וגם אני חושב שהרבה אפשר ללמוד מזה, שזה בעצם העניין, לקבל ערך וללמוד מזה גם מי שמייצר תוכן, או מי שעובד עם יצרני תוכן, אז ללמוד מההצלחה שלך וגם מהטעויות, ומהדרך שעברת. אז זהו, אז תגיד לך תודה רבה. ובהצלחה בפרויקטים בהמשך, ונתראה בשבוע הבא. נתראה.